I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 178, vecka 11 år 2016. David här, som vanligt, och Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej! Och Henrik! Grej, grej! Ja, hej! Eh, har, har ni haft en bra vecka? Uh, ja, ja, inget nytt. Nej! Jag har det var haft en på... helg. Ja, men det... Det kan ha väl varit sådana... Småförkyld och sånt där Men jag har varit i Köpenhamn så det gör ingenting att man är förkyld Nej det är sant Nej där är ju alla sjuka på olika sätt mm. Mm. Jag åt kängru Och krokodil mm. Mm. Ja. Ja. Vänta, var var du någonstans har du? Köpenhamn? <laughs> Köpenhamn Ute på kontinenten vet du Frida det är lite ja, ja, ja. Ja. <laughs> Där har de sånt <laughs> Det växer de vilt mm. <laughs> Som de gör mm. Mm. Ja. Jag var på en australiensisk restaurang Och testade lite eh, exotiska saker Ja det var väl trevligt. Det var kul. Ja. Första gången jag handlat sprit på lösvikt också. Det var kul också. <laughs> Okej. <Okay. Ja. laughs> Vad roligt. Vad gjorde man det någonstans? Eh, eh, torr, torrpallarna. Mm. Okej. Okay. En saluhall som ligger nära en nöreport. Okej. Okay. Det måste jag också prova. Mm. Ja. Det faktiskt, man kan sitta där så kan man köpa sig ett litet glas. <clears throat> De har en jättefin skylt eh, som står där. Att dricka sprit innan klockan 12 betyder bara att man är pirat, inte alkoholist. Ja, ja. Det var många, många pirater i Danmark då. Ja, Danmarks stadsvapen. Står det var efter, mm. efter champagnebrunch också så det var ja. väl helt okej. Okay. Ja, precis. Mm. Ja, eh, det är väl skeptiker på pubbogång i Malmö va? Igen. Ja, precis. Malmö åkte mm. jag faktiskt igenom igår. Ja. Och i lördags också. Mm. Jag måste bara nämna det innan egentligen. Hur jävla absurt det är med att behöva visa pass för att komma ut ur Danmark. Ja, det kan jag förstå. Det känns helt mm. galet. Det är ja. Absurt. Och dessutom att man då gör det först när man, man får gå av. I, ja, nu gjorde vi det ändå för att vi bytte med tåg i, i lufthamnen. Mm. Men då gav oss och får vi gå igenom en, liksom en passkontroll när det står vakter. Och sen så när man kommer över bron så stannar man i hyllig och då Kommer det på en polis som går igenom tåget och kollar pass också? Mm. Galet. Mm. 
Så här, sluta med de här dumheterna. Ja, verkligen. Ja. Mm. Och på tal om Malmö så den 22 mars det är på tisdag. Mm. Vilket kan innebära imorgon. Om man lyssnar ja. på det efter ja. släpper. Det kan också innebära idag om, vi, om man lyssnar på det dagen efter. Skitsam. Det kan också innebära eh. igår om man lyssnar <laughs> Nu går vi igenom hela listan här. Precis. <laughs> Tisdag den 22 mars klockan 19 är dags för nästa Skeptikerpub på Sir Tobis i Malmö. Mm. Då har de alltså bjudit in ett par nybakade Masters of Science för att berätta om deras examensarbeten på ett populärvetenskapligt sätt. Det är Madhuri Nagabushaman. Mm. Ja, någonting. Ja. Och Lina Hedman som kommer att tala om främmande substansers, substansers inverkan på zebrafiskar och om vårat immunförsvar. Mm. Och givetvis som vanligt så kommer de att lösa världsproblemen över en öl eller två och kanske en bit mat. Trevligt. Yep. Ja. Helt klart. Apropå det så har jag ombetts att nämna att efter förra Skeptikerpubben i Stockholm så var det några som stack utan att betala för sig. Och det är lite så här... Det är sånt som kan hända, kan man säga. Det har hänt förut, folk har glömt och missat. Det hände varje och gång, kan säga. Ja, men typ. Eh, och nu var det så att nu var det Daniel Lindsätt som var snäll nog att ta den här notan. Alltså att fixa det gentemot eh, pubben då i alla fall. Så att man kan kontakta honom eller så kan man säga till bara i Facebookgruppen eller så på Skeptikerpubben där så styr de upp så att man får bet- göra rätt för sig. Ja, annars hänger vi ut. Alltså om ni vet vem du var så säg till. Så hänger vi ut dem här annars. Ja, ja det blir ab- ab- absolut. Någon Nej, men det... skampåle. Ja, exakt. Men det, de, har väl någon, de har väl någon aning om eh, vilka det var som hade ätit de här grejerna och så där som inte var betalda för. Men det är mycket bättre om folk bara... Alltså, så, saker och ting kan gå fel. Det är ingen som tror att det är någon som har stuckit från en nota med flit. Utan det är ju så att det är lätt hänt när man äter någonting när man kommer dit och så... Ja, då är man hem. inte så sugen på att betala sen. Då är det ja, ju, men exakt. Det är lätt hänt. Alltså. Motiva- motivationen kan ju tryta. Ja, när man är mätt. Liksom. Ska jag betala för massa mat? Jag är jättemätt. Mm. Totalt eh, orimligt. Ja, men ja, det var mat och öl och lite grejer. Ja. Gå in. Skeptikerpub Stockholm, eller vad heter den? Ja, det är väl det. Ja. Så att, eh, gå in där och säg till någon admin eller så. Eller, ni behöver inte skriva rakt i gruppen, utan eh, se till bara någon som är där. Så, alltså, någon admin som sagt, så löser det sig. Mm. Ja, Claes eh, har skrivit på hemsidan eh, Han skriver det här Vi pratade om evolution och så förra gången mm. Och då skriver han så här Kolla in artikeln, det är om Living Fossil På Wikipedia då, eh, på engelska Wikipedia eh, Där skrivs som hur tanken att arter kan förbli Oförändrade från generation till generation Helt enkelt inte stämmer Som vi pratade om förra veckan eh, mm. Drag som inte är viktiga för överlevnaden Och förplantningen kommer att mutera Blandas och glida över tid Det syns bara inte För att vi har inte, faktiskt ändå inte några oförstörda originaler jämförda med Mm. Eh, DNA eh, förstörs ganska snabbt Sorry Michael Crichton som man skriver eh, Utan vi kan eh, bara se Att till exempel skelettstruktur Har behållits intakt Det kan den ju göra eh, Om en så viktig egenskap redan har nått sitt lokala maximum För artens nisch eh, Här kan man också flika in faktoiden Att hajar inte får cancer för att, eh, för att de har varit kung i sin nisch Och så länge utan att förändras Och därför har kunnat finlira för att ta bort sådana buggar Cool tanke, problemet med den är att hajar får cancer Ja Bra för tydligen. Ja, det är ingenting som vi vill att de ska ha. Men det är så Nej. är det i naturen. Mm. Eh, tack Claes för det förtydligandet. Ja, jättebra. Eh, ja. Och 
så börjar vi med en historia som verkar så där uppenbar att man bara helt enkelt måste påminna som att allt som verkar inte är det även om det bara eh, här verkar vara just så. Mm. Eh, det verkar förhålla sig så nämligen att barn som växer upp med religion har svårare på att skilja fakta från fiktion. Och här måste jag då igen påminna mig om att det är när saker stämmer med mina förutfattade meningar som jag måste vara dubbelt så skeptisk. Men ur en studiegrupp på 66 barn visar sig att barn med sekulär uppväxt tydligare kunde identifiera övernaturliga fenomen som talande djur än de som växte upp i religiösa hem. Mm. Mm. Att sitta för mycket vid sitt skrivbord ökar bland annat risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det har åtminstone alla hört skulle jag väl tro, men stämmer det här verkligen? Den finska forskaren Dr. Jos Verbeek har gjort en metastudie där de 20 bästa, bästa studierna som tittar på detta har summerats och resultatet tycks vara att det helt enkelt inte finns några konkreta positiva hälsoeffekter med att stå upp i sin arbetsplats. Tvärtom så finns det enligt forskarna evidens för att för mycket stående på dagarna ökar risken för framtida besvär. Där man kan se expanderade blodkärl och så bland annat. Eh, dock så bör det sägas att forskningen inom det här området är ganska bristfällig och det behövs som vanligt då mer forskning för att dra några serviceslutsatser men det är alltså lite förhastat att säga att det skulle ha några stora positiva hälsoeffekter att stå vid sin arbetsplats. Mm. En avhandling från Salgren ska visa att det har varit lyckat med florlack i skolorna på tänderna alltså. Mm. Eh, och förekomsten av karies har minskat och nej, flor är inte en konspiration för att förgifta våra barn. Nej. <laughs> nej. Eh. Baptistpastorn Donald Lafferty från Missouri i USA tyckte tydligen att det var lite bökigt att skiljas från sin fru så istället så betalade han sin älskarinna och hennes man för att bränna ner deras hus med frugan på insidan. Eh, som man gör antar jag. Eh, som tur var så vaknade frun när huset brann och mordbrännarna erkände och eh, ja, den goda pastorn har nu dömts till 50 års fängelse. Inget av det här är väl i alla fall... Eh fel enligt Bibeln, eller? Jag vet faktiskt inte om det är reglerad mordbrand. Annars kan jag som mannen i Danmark som såg till att ta ut en skilvsmässa från sin fru utan att berätta det för henne. Han använde hennes som bank-ID eller motsvarande i Danmark för att få få hennes underskrift på det. Så berättade han ingenting för henne. Hon fick reda på det från från sin bror. Ja, det var ju svåger. Jag ska säga, var det hans bror som berättade för henne var ja, skitsam i alla fall ja. fick göra det från någon annan bara, ja. men 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 de, fort, de bodde ihop. Jaha. Tydligen. Så, ja, ja, okay. ja, ja, det är en galen historia. Ja, verkligen. det verkar som att allergier kan överföras via benmärgstransplantation. En 46-årig patient blev allergisk mot kiwi. Frukten gissar inte fågen. Mm. efter att, att han har fått benmärg från sin syster som var allergisk mot fågeln eller frukten ja. något av det mm. kiwi i alla fall. Mm. och på samma tema så har man sett att det kan finnas en kraftigt minskad risk för allergi mot ett ämne om man tidigt utsätts för det så om vi tidigt utsätts för idioti så är vi mer resistenta mot det framåt eller? <laughs> inte så det funkar? ja, det verkar, ja kanske ja. Eh, nyligen så var järnforskaren Helena Backlund Vassling med i Metro där hon förklarade vad man tror deja vu-upplevelser beror på. Eh, det ska sägas att det är inte helt klarlagt eh, vad det beror på men den teori som hon själv tror mest på beskriver hon så här. Vi har strukturer i hjärnan som hanterar minnet. Den viktigaste strukturen för att lagra minnet heter hippocampus och sitter innanför örat. 
Det som du upplever ska passera genom hippocampus för att så småningom lagras, lagras in som ett minne. Men i déjà vu-situation så kan du där du upplever hoppa direkt till långtidsminnet utan att passera hippocampus. Det skulle kunna förklara att man känner att det är något man har varit med om tidigare trots att det precis hände. Ja, det låter rimligt. Ja. Mm. Och när man i Storbritannien skulle sjösätta ett nytt fint forskningsfartyg så vill man få allmänheten intresserad och uppmärksammade på det. Och det är ju beundransvärt. Så man utlyste en tävling för namnet oh, på den här tävling. fantastiska... Ja, mm. precis. Ja, nu, nu tände Frida. <laughs> man utlyste en tävling för att få fram namnet på den här multibiljonpundbåten. Mm. Och namnet som vann då till slut var Boaty McBoatface. <laughs> ja. Nu ångrar sig mannen så föreslog det här och drar tillbaka sitt bidrag från tävlan och ber om ursäkt efter det att förslaget fick över 28 000 röster. Undransvärt men lite synd. För om syftet ändå var att få upp allmänhetens ögon så får man väl ändå säga att det här bidrog till att uträtta det. Ja. Och kanske även skulle kunna fortsätta göra det om båten Boaty McBoatface drar omkring och ska ut och forska lite. Ja. Det är det här som är problem. Man kan aldrig låta allmänheten tycka till om sådana här saker. Man måste alltid ha någon typ av jury eller någonting. Ja. Ja. <laughs> jag, jag tror också att eh, ett citat från den här personen var eh, ja, han twittrade, Greg Jenner som han heter. Jag mm. att hashtag Boaty McBoatface is the UK's own Donald Trump moment. People shouldn't be allowed to vote for things. We're idiots. <laughs> ja. Helt klart. Ja. Yep. Så det här med demokrati, det kan vi dra och kasta i skogen. Ja, det verkar, verkar ju så i alla fall. Ja, nog om detta. Vi ska in i en diskussionsrond. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Och vi ska börja med en grej som är mest mest märklig, alltså jättekonstig egentligen. Alltså det är, eh, ja, alltså det är så här. Att, Trump? Nej, det är, men det är liksom i samma klass. Det är en eh, man i Texas som var och grävde upp framsidan hos sin faster. 
De skulle hjälpa henne och de skulle lägga Vänta. Ja, de skulle lägga några plattor eller vad det var. Vill du omformulera dig? Nej. Nej, nej. Jag tyckte det var alldeles utmärkt så. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, kör på. Det är lugnt. ja, det blir inte bättre nu för att han hittade fossiler. Ja, och eh, ja, nu blir det här väldigt svårt men de, de har i alla fall skickat in dem här och fått dem analyserade av inom situationstecken en expert som hävdar då, ja det här kommer från eh, flod, alltså floden flodvågen, alltså i Noahs ark där Det har du för experten skickar det till Ja, ja det är lite det som är grejen då för att nu, de säger det här då i det är från CBS och CBS 19 då som har, här, vi länkar ju till sidan som har det här, det här klippet från den här nyhetssändningen. Det var att han kan skinka eller? Nej, men det är samma kvalitet på forskningen kan jag säga för att mm. då är det nog så här att då har de skickat det här till self-proclaimed fossil expert Joe Taylor. <laughs> Oj, kan man börja så? Ja, det är tydligen så. För då är det så här att då kollade jag upp den här Joe Taylor då för jag tyckte det lät lite konstigt alltså vilken seriös forskare skulle säga att ja, det här kommer från tiden runt Noahs ark. Ja, ja då är det så här att Nej, exakt. För då driver han någonting som kallas för Mount Blanco Fossil Museum och eh, då kan man gå in på deras eh, Q&A där, alltså questions and answers då, och då så det, Is Mount Blanco Fossil Museum a religious organization? Så säger han, We are a science museum showing facts and data about the actual fossils in the museum. We believe that evolution is an old-fashioned theory not substantiated by facts and that the Bible says it more scientifically accurate. Mm-hmm. Uh-huh. Uh, oh, okay. our, mu- our museum shows that there, there was a worldwide flood only a few thousand years ago we, we show that most species are not getting more complex or larger there are also numerous spe- specimens that show most fossils were buried rapidly mm. um, David mm? kan du berätta vad det var för ett fossil han hittade uh, jag antar att du har tittat på det, vadå? det var mm, precis, jag läste det var lite Ja, exakt. Det var ju alltså en man säger petrified, det förstelna då, snigel. Ja. Ja. <laughs> <laughs> och det här är ju så fan, det, eh, när vi, det här vi är ju på en, vi får flytta på en stor tung ekmöbel här och bakom den så låg det faktiskt en en förstenad snigel. Ja. Det, är den också från arken? Ja, det är ja, alltså allting pekar ju mot det. Får skicka då måste dit, alltså jag. det ekskåpet också varit med på arken. För att det är jag så är fantastiskt. faktiskt också en självutnämnd fossilexpert. Alltså, du kan ju analysera det här. Det nu, så att ja. Ni kan ju gärna skicka grejer till mig så kan jag bara säga när det är från. Precis, för en, för en liten summa pengar. Administrativ avgift på 5000 kronor. Och nu ångrar kronor. jag att jag slängde ja, den där snigen. Fakturavgift och... Det har varit ja. jättekul att ha kvar den nu. Ja. Ja, för att grejen är den att det här är så otroligt. Alltså, de står och gräver på sin jävla framsida och så tror de liksom att åh, här hittar vi en snigel. Den här måste komma från <laughs> från den här liksom översvämningen då som skulle täckt hela jordklotet och sen då bara att ja, vi skickade till en, till en kristen galning och frågade om han håller med jo det gjorde han ju och då måste det ju faktiskt vara så på den här öken ja. hur, hur gör de med, med då djur som, som, är, som kan ändra kön då ja, eh, ja det, det är ju om frågan det ska vara en, en manlig och en kvinnlig av varje, eller en av varje ja. kön och utav varje art eller vad det nu är och sen så, de hävdar ju också då på den här forskningscentret då att även dinosaurier var med på arken. Och det kan de bevisa i sin utställning då, bland annat. 
De har även en utställning över jättar. Alltså, det hävdar ju i Bibeln att jättar gick på jorden. Och då har de ben från jättar. Självklart inga äkta ben där som <laughs> det inte finns. Men... <laughs> Det... Men de här människorna får verkligen mitt huvud på allvar att göra ont. Ja, och alltså grejen är den att man ser den här klippet. Alltså jag uppmanar alla. Det här, det här klippet är inte det är strax under två minuter. Det är väl ändå 44 långt bara. Mm. Och det, alltså de pratar ju med det här som, om, om det här. De här människorna som har hittat det här. Och även hans faste där som också är minst lika troende sitter ju där och bara... Fin, det finns liksom inget större än det här. Vi har, det, det här har liksom på något sätt blivit... Det är kulmen på deras tillvaro. Liksom, att nu går, kan det bara gå ut för när vi har hittat den här snigen. <laughs> har de aldrig sett en snigel förut? Nej, jag vet inte. Jag inte förstenad snigel. Jag mm. tänkte att jag ska försöka ta reda på om eh, Noahs ark hade sniglar med sig. Ja. Men, jag kan eh, du bläddra lite i din bibel där bara. Och... Mm. OIV-organisationen Noahs ark. Mm. <laughs> Nej, det var någon annan tror jag. <laughs> Jag vet inte varför det var roligt. Det finns också en förskola Hedemora som heter Noahs ark. Ja. Det här var så jävla dåligt att sitta och googla och spela in bara läsa upp resultaten. Det är verkligen det är under all kritik. Här, allt om Bibeln skriver om orena djur i Noahs ark. Det kan vara kul. Ja, det, också ja, det kan vara kul. Snälla, läs upp allting så ser vi sen. Nej, det var inte så kul. Det är även ett recept på paella. Som man gör. Nej, men det, är alltså, det är inte så mycket att diskutera runt det här, men själva, jag tycker själva företeelsen är ganska fascinerande. Ja, det är väldigt då. intressant hur man kan hoppa i tanken att man bara, här hittar jag en snigel, den måste vara från Noahs ark. Och som du ja. säger, bara leta upp en galning på internet och skicka den till. Ja, för att det, det man får förstå här på något sätt är att det här är ju människor som... Alltså, hur mycket vet de om sin tillvaro egentligen? Alltså, hur, hur mycket koll har man? Man, man sitter liksom... Man ska gräva upp i sin gård i Texas och så hittar man någonting och så tror man liksom att det här måste vara universum skapare som har lagt det här här. Det, det, det är ju liksom, om vi tycker, när man, när man ser typ på National Geographic eller något att det är primitiva människor som springer runt i djungeln med spjut. Det här är ju inte ett dugg, alltså det är exakt samma sak. Och det, det är liksom, ja, människan är ganska primitiv. Alltså överlag, vi kan sitta och tycka att man utgår ju från sin egen kultur och så kan man säga att åh vilka primitiva människor men vi är väldigt primitiva som art liksom. mm. och det, det ser man ju alltså med att oavsett alltså man kan ta som sagt det här ett kontext med att människor har varit isolerade någonstans väldigt länge men det här är människor som ändå lever i ett av de mest avancerade samhällen vi har mitt ja, i ett sånt samhälle mm. och ändå så sitter man och tror att oj har universumskapare lagt det här här Ja. Alltså det, det är ju fascinerande Jag tycker den här, den här nivån Alltså av, alltså av den primitiva, mm. Just den primitiva nivån Tycker jag är så extremt fascinerande Jag tycker ju det är bara dumt För Noahs ark och det här var ju för Någonstans Hur många, hund, många tusen år sedan var det? Ja de är ju inte riktigt överens om det Men de brukar säga här att det är runt 4 och tusen år sedan Ja precis Då fanns ju inte USA än Nej det var inte för när Kristoffer Columbus seglade iväg för några hundra år sedan som, Nej, precis, som, det som skapade upp, USA. Uppfanns. Ja. Mm. Så det skulle kunna finnas lämningar där? Jag förstår ja. inte. Nej, men då är det, för då är det också det här. Jag menar, det, det här är man ju alltid... Då, då kommer man liksom 
till det andra då som de såg som är alltså Native Americans då, eller indianer då, som tycker att de är så primitiva för de har sina billiga enkla gudar och så för man dit kristendom liksom, istället som är det här framgångsrika och på något sätt då liksom. och mördar flera miljoner och sen ty- tycker man liksom bara då att ja sådär, nu, nu har de fått, nu har de fått se lite civilisation liksom, som har gett dem någon sorts det är som någon sorts belöning då för att de kuvar sig då de ska få den här civilisationen och sen sitter det folk för det hundra år senare och har inte bättre koll på sin omvärld än vad de absolut sämsta typ hade då liksom. alltså att mm. de, de vet ju inget mer och det är ju ja det är ganska fascinerande tycker jag det här liksom ja, verkligen. Att, att, det, att det kan bli så här isolerat ändå alltså, i ett ja, det är sammanhang. fascinerande men vill ni veta vad allt om bibeln.se svarar om orena djur i Noahs ark mm Ja, nej, vad säger de? <laughs> jag får lite dubbla signaler från dig nu, Frida. <laughs> <laughs> nej då, kör på. Med, med uttrycket oren menas att Gud har klassat någonting som olämpligt för ett visst ändamål. Djur som är avsedda för föda och därmed också som offerdjur kallas rena och djur som inte kan ätas utan exempelvis användas för andra ändamål som riddjur eller dragdjur vid jakt eller liknande kallas orena. Det innebär inte att de är sämre eller syndigare eller smutsigare än andra djur utan enbart att de inte är lämpliga som människoföda eller som offer. Exempelvis apor, sniglar, ormar, hundar, ostron, katter, kaniner, ålar, svin, råttor, krabbor, hästar, spindlar etc. Ja. Ja. Bra. Ja, hur många av dem där har ni ätit? Uh, ingen apa... Säkert ett ja, test. ingen orm hund kanske mm. var det inte typ gris inte. med där det måste ni ju läta någon gång i alla fall en gris ja. hon har inte med då eller? Nej. Är det? krabbor har vi käkat givetvis eller är det ett orent djur kanske men häst har man ju ätit, ätit. Ja. Mm. Ja, ja. ja exakt en människa kan också vara oren vilket inte heller handlar om synd utan om hurvida hon till exempel är lämpad att utöva de praktiska sidorna av religionen, riterna i templet etc. En kvinna som hade fått barn eller hade mens var således oren det vill säga inte lämplig att gå in i helgedomen. Nej, det låter ju inte alls även... nedlåtande. Nej, inte. Vi, vi menar även... ingenting med att kalla dig smutsig, det är bara du. Nej, alltså, det är bara att vi vill inte ha dig här vi vill att du ska dra ifrån för att du är äcklig men alltså, mm. vi menar inget taskigt. Nej, det är, inget, det är, det är inte riktat mot dig personligen att du är snuskig och äcklig. Det gällde även en man som hade haft sädesuttumning eller den som hade rört vid ett självdött djur ett lik Vad eller då, oren... Eller, ja. eller var det samtidigt eller, de två? Har man, har man ens rört vid en oren person så, så är man också oren då. Ja. Eller den som har haft en sjukdom eller varit i kontakt med en grav. <laughs> haft en sjukdom? <laughs> Snacka om breda skott. Alltså, jösses. Men inget av detta var en synd. Varken att en mens får sädesuttumning eller att röra vid ett självdött djur eller en sjuk ja. person. Det påminner mig. Egentligen är det ingen som är ren på något sätt. Det påminner mig om en grej från Simpsons när det Milhouse går igenom sina allergier. Så jag är allergisk mot dairy och non-dairy. Det tycker jag är bra. Det, ja, det, det känns lite samma. Ja. Jag menar, ja. Ja, nej, men det är kvinna faktiskt som nästa har... mening här. Mm. Vad Noah tog med sig i arken var alltså, om man ska uträcka det lite förenklat på modern svenska, ätliga och oätliga djur. Ja, djur alltså. Ja. Ja. Men alltså, okay, en kvinna som har fått barn är oren. Och mm. en man som har rört en kvinna som har fått barn är oren. Mm. Hur föds män? De, det, man rör väl en kvinna? Alltså jag menar... Det... Nej, men de föds, men man får inte gå in i helgedomen. Ja, ah, okej. Okay. För de är oren. 
Ja. Fullständigt logiskt allt det här. Ja, verkligen. Amerikanska djur i Noahs ark. Ja. ja. Nu ska vi nog lämna allt om Bibeln. Om syndafloden täckte hela jorden, var tog då vattnet vägen? Nej, det skulle undan? vi inte. <laughs> Nej, jag ska stänga den fliken, jag lovar. Så, på, ja. borta. Det, borta det, finns, det finns många problem med den här inom-citationstecken-teorin. Ja. ja. Men vi kan fortsätta prata om kristna galningar. Om det du kan vill. vi absolut göra. Okej, okay. ja. För jag har läst lite i den kristna tidningen Dagen. Ah, Där igen. hittar man ju mm. alltid mycket härligt under fliken mm. livsstil. Mm. Mm. Uh, vet ni vad reflux är för någonting? Ja. Mm. Uh, det är väl typ sura uppstötningar ish. Ja. Ja. Lite värre kanske det är. Det, Eller alltså, det beror på, det finns ju nivåer av det också. Jag har haft, hade det från när jag var 19, 18 kanske. Tills jag opererade mm. mig. Okej. Okay. Mm. Blev du helad? Nej, jag blev opererad av riktiga läkare. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, helad. Så. Mm, okay, jag, det var ju... tog, jag tog den vägen. <laughs> det var väldigt onödigt, mm. ska jag berätta för dig. För ja, de har intervjuat en familj, mm. Granberg, som bor i Helsingfors. Och den här familjen då, de hade två små barn, en fyraåring och en sjuåring. Mm. Och de led båda två av reflux sjukdomar då. Mm. Eh, och de vaknade flera gånger per natt kunde inte sova ordentligt och de var tvungna att äta mycket medicin mm. eh, och ja den ena, det ena barnet skulle eventuellt opereras också mm. eh, familjen var väl, ja, föräldrarna tyckte att det var väldigt jobbigt och eftersom de är kristna så bad de ju till Gud om kraft och hjälp i vardagen mm. eh, men att barnen skulle bli friska det vågade de inte drömma om Uh, Okej okay. Gud var med oss och han hjälpte oss Men vi hade inte ens tänkt på att be Gud om helande uh, Nej, nej okej okay. uh, Men de började känna sig mer och mer hopplösa i allt det här Så att de beslutade sig för att gå till en, Någon karismatisk konferens Står det här med någon amerikansk evangelist Todd White mm. uh, Och då var det någon slags session där Och en massa pastorer ställde upp sig I rader vända mot varandra Och sen så fick folk då gå igenom Uh, och då berättar pappan så här Vi fick kö och vänta för det var flera tusen människor som gick genom tunneln uh, När vi gick kände vi en stark närvaro av den helige ande Jag hade Elis, som då är sonen, på mina axlar uh, Och så berättar mamman När vi kommit igenom började Alva hosta som vanligt Sen hostade hon lite till och efter det sa hon plötsligt Nu är jag frisk, berättar mm. mamman då Ja uh, Och uh, lite bakgrund till det här Då berättar de om att uh, dottern, när hon var åtta månader så slutade hon växa och då slutade föräldrarna ge henne mjölk, vetemjöl och ägg. Mm-hmm. Nästa månad växte hon tre centimeter. Men trots medicinering och rätt kost mådde hon inte bra. Så alltså, det verkar som att de har de har experimenterat lite på egen hand och försökt mm. se så här, vad gör det bättre vad gör det sämre och så vidare. Och sen mm. har de plockat bort allt fler och fler livsmedel. Mm. för barnen och börjat ge dem medicin och gjort det under ett bra tag men efter det här bönemötet då, när barnen sa nu är vi friska, då åkte de iväg och åt hamburgare och det hade aldrig gått tidigare men nu gick det jättebra och de tog inga mediciner och var plötsligt helt friska mm. barnen då ja, bra. det är jättebra alltså, ja. absolut men jag vände mig ju lite emot att det var Gud som fixade det. Det är väl det jag... Alltså det, är, är, aha, okay. det är intressant då, för att de sa väl själva att de hade inte förväntat sig någon 
Alltså att de skulle bli helade så eller? Nej, de Nej. hade inte tänkt om att liksom be Gud om det. Nej, men de, de bad Gud om det då under bön. Ja, ja, typ. På något sätt. För jag tänker att det är ganska märkligt om man har en grej som man absolut aldrig någonsin kan göra. Och sen helt plötsligt så åker man på en sån här grej. Och sen drar man med barnen och käkar hamburgare som man inte kan göra direkt efteråt. Ja. Då har man ju ändå liksom primat det hela med att nu kommer det här att gå bra. Ja. Eh, och sen kan man ju också... Alltså, nej, reflux kan bero på, alltså, på kosten. Det kan bero på allergier mm. till exempel. Och, eller att man har fel på övre magmunnen och sånt där som jag hade då. Precis. Eh, så att... Det kan ju bero på väldigt mycket grejer. Och hos barn så växer det ofta bort. I en lägre ålder då förvisso. Men det... Ja. Så att det, är ju en, det är ju inte en sån grej som aldrig löser sig själv heller. Nej, och jag tänker också att det var så här. De hade struntat i att ge barnen medicinerna dagen. Och, och vad det nu var för någonting. Mm. Och jag bara tänker om man har tagit en medicin väldigt länge. Nu säger jag inte att man, att man bara ska testa och ta bort den och se vad som händer. Men det kan ju mm. faktiskt vara så att saker och ting korrigerar sig själva också. Ja, absolut. Och att man inte märker det om man håller på att ta medicin och äter på ett speciellt sätt och vad det nu mm. är för någonting. Ja. De föräldrarna tror ju inte på det här med att det skulle ha växt bort i alla fall. För det är så här, hur kan du växa bort på precis samma dag för två barn? Det, det går ju inte liksom. Nej, men det, det är ju det som är grejen. Att det vet man ju inte att det har gjort. För att det, men det är ju det här som är egentligen... Så är det ju med alla, med alla anekdoter vad det handlar om att tror man på det så får man alltid en riktigt fantastisk berättelse och börjar mm. man grotta ner sig i det. Men det enda vi har att gå på här är deras åtgivning av det. Mm. Deras redogörelse. Den, den behöver ju liksom inte stämma på något sätt alls. Jag menar, hade de ens problem? Alltså vi har ju ingen aning. Det hade de säkert, men alltså vad förutsättningarna var och hur illa det var. Alltså det är sådana grejer man tenderar att överdriva i efterhand också. Ja. Att, jag menar, all, allt sånt här, men sånt slår ju åt alla håll det blir liksom för att det är på det sättet alltså det är från, från toppen till botten liksom så men överdriver man både toppen och botten så blir ju liksom effekten, den upplevda effekten ännu större mm. Ja men det tänker jag också och vad, vad är det som säger att om du nu inte ätit hamburgare på flera år, vad är det som mm. säger att det inte skulle ha hänt samma sak om man hade gjort det en dag innan den här konferensen liksom Ja att det hade gått lika bra då. Det vet man ju inte mm. heller. Det är, inte, det är ju knappast ett dubbelblindat test här. Nej, och sen kan det, det kan vara samma grej som exempelvis laktosintolerans. Att det, för att, så får ju jag om jag bygger på. Alltså om, om jag är helt utan laktos under en ganska lång tid så kan jag äta betydligt mer av det. Vid ett, mm. ett enda tillfälle. För att då, då finns liksom tillräckligt mycket enzym i, i tarmkanalen för att det ska kunna hantera det. Men om jag hel, hela tiden stressar den, de enzymerna och liksom tar bort dem genom ah. att äta laktos så, så blir det ju mycket värre alltså till slut. Då. Ah. Men det här kan också vara ett sånt scenario att man helt enkelt har uteslutit så väldigt mycket ur kosten och ätit sån här medicin så att mm. man, man tål en högre smäll helt enkelt. Ah. Men alltså, och så att barnen vågar säga till om de börjar må dåligt igen för, för mm. barnen, de intervjuar ju barnen här också och då säger ena eh, Gud helade och sen blev allt bra eh, mm. och båda säger liksom att de kände någonting när de var där på förbönen och sådär, alltså jag bara mm. tänker att föräldrarna lägger ju väldigt stor vikt vid att det här faktiskt funkade så jag hoppas ah, att ja. de barnen skulle må dåligt igen att de vågar säga någonting, att de mm. inte känner att de liksom sviker på något sätt då Nej, för som det står här att barnen var allergiska mot mjölkprotein. Ja, det kan ju göra... Det, det är en ganska stor faktor i det där. Mm. Så att... Nej, eh, men det är... 
För att det, det som blir så tragiskt i det här blir ju det att det, det här är ju små barn som på något sätt då i tutas då att nu har de fått bevis för att eh, mammas och pappas religion är rätt liksom. Mm. Och mm. det här kommer ju de få höra resten av livet att här fick vi kommer du ihåg när vi fick det här liksom, när Gud helade dig och är du ja. inte tacksam liksom. Precis. Eh, och och sen är det ju det också att ska man då det är klart att de inte accepterar någon annan förklaring. Så, så är det ju självklart för att det menar det betyder ju att deras gud gjorde ingenting åt Nej. det här. Men alltså det, det är det här som är liksom den här liksom det, det blir väldigt konstig. Alltså jag alltså som, det, det är skit, självklart det är skitlätt att säga som utomstående att man tycker sånt här är märkligt. Jag förstår som troende att man kanske inte tycker det, men jag tänker ju så när jag ser sånt här. Vilken relation har man till sin gudabild egentligen? Mm. Är det här verkligen? Tänker man det som en liksom övermakt som ger de här grejerna till ens barn i väntan på att man liksom ska underkasta sig? Ja. För att gör man inte det så får barnen plågas resten av livet. Men när man väl har gjort det, då kan man ta bort det här. Ja, precis. Och Alltså vilken fruktansvärd bild att ha i huvudet av att universums skapare plågar oss på det här sättet. Mm. Och kan ta bort allting. Men i de allra flesta ja. fall så väljer han att inte göra det. Och att det krävs då att man ska åka till en karismatisk konferens i Vanda utanför Helsingfors i maj mm. 2015 ja. för att ens barn ska bli friska. Det är liksom ja. det som krävs då. Mm. Det är ett ganska orimligt krav kan jag tycka. Ja, och det, det känns ganska specifikt också. Och inte bara att vara troende, utan ja, men åk till just den där platsen. Ja, det är klockslaget. Ja, men det, det, det där är ju en form av... Alltså, rationali- alltså, man rationaliserar ju för sig själv när man är troende. Det måste man ju göra på något sätt. Och man är väl liksom tacksam för det man inom citationstecken får då. Men eh, jag tycker ändå att det, det blir en sån väldigt konstig relation. Alltså det, de ser det såklart som att de har fått en gåva och att det här är liksom Guds godhet på något sätt som har gjort att han har tagit bort det här. Då. Istället mm. då för att helt enkelt bestämma att inga barn ska få det fluxproblem. Ingen människa ska få det. Det här är någonting som vi aldrig har talat om. Utan istället, så ska, istället är det här tydligen någonting som vi behöver. Mm. Eh, så att ja... Men jag, det, det vore intressant någon gång faktiskt att höra en troende förklara den här synen på hur, hur är, vad är det här för typ av relation egentligen? För att de upplever ju att det här är en relation som finns. Mm. Och eh, vad är rela- relationen? Det finns som många tur? relationer som inte är bra som finns. Ja, ja, absolut. Men då kan man ju ändå peka på det och säga att det här är en relation som du kan avbryta. Det här är en relation som ingen skulle våga avbryta. Tror man att den här relationen existerar? Så liksom att ja, hade jag makten att förinta den som avbryter relationen med mig så skulle ju ingen våga göra det. Va? Och tro, om de tror det. Att, ja, tänk, mm. tänk vilka grejer som kan hända då. Alltså framtida problem till exempel. Nu, nu vet ju de att Gud kan ju ta bort allting. Alltså man får cancer eller vad som helst. Det är bara att åka till den här konventet eller det var och få det här borttaget då. Men ja, avbryter man den kontakten då har man ju inte den livlinan längre. Nej. Mm. Så att det är liksom. Ja. Och det här är också det väldigt bra tycker jag är exemplifierande av det här alltså ett sånt beteende som skulle man liksom applicera det på en människa så skulle man tycka att det var helt fruktansvärt. 
Ja, det är så här, vi ska tacka den här personen för att den slutade slå mig i princip. Ja. Jag snällt. Vilken, vilken god människa. Tack Precis, så, han, så mycket. Ja, du vet, han förgiftade mig ju i sömnen, men han gav mig ju faktiskt motgiftet efteråt när jag bad till honom i några timmar. Ja, när jag så åkte att, till Vanda utanför Helsingfors ja. i maj 2015, då fick jag faktiskt motgift. Det var ja, ändå fint. Då skulle man ju tycka att, men vad är, vad är det för sjuk pe- person som förgiftade för första... Nej, men det, så ska man inte tänka, utan det var ju hans godhet som gjorde att jag fick motgiftet. Mm. Och det blir ju helt bizarrt. Alltså tänker man på det i en mänsklig relation så blir det ju helt obscent. Då är det sånt där mm. som att ingen skulle acceptera det som rimligt på något sätt. Men här är det klart att troende har ju inget annat val egentligen. Den, jag är också är en... nyfiken. Alltså om man verkligen Just. skulle ställa de här frågorna vad man skulle mm. få för svar och inte några undanglidande klyschor utan verkligen alltså, stå till svars för hur ser ni på det här egentligen? Är det ja. verkligen en ett rimligt väsen som vi ska tacka för så mycket. Ja, min erfarenhet, jag har ju ändå frågat någon gång så här på forum och sådär i alla fall. Mm. Det är, väl, är väl lite det att man, man tänker inte så mycket på sånt här. Alltså det, det är ingenting som. Nej, säger du det? Ja, men alltså att det, det är sakens natur på något sätt. Det är ingenting som man liksom begrundar. Utan det mm. bara är så. Det, det, det är en, en sak i raden av saker man har gett ut bara. Att så här mm. är det. Gud är god, han gör så här ibland. Ja, okej, okay. ja, men då är det bra så. Jag gör det så. Mm. Gud är god, eller så testar han en, eller ja. så har så han grundliga vägar. Mm. Ja, precis. Jättebra. Ja, ja verkligen. Ja, men vi får hoppas här. Jag ser att eh, han, pappan Torbjörn här är biologilärare också. Så att, ja, eh. och de säger ju också att det, det de har lärt sig här är ju att så de säger det i slutet av eh, intervjun här. Eh, där, 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 vi har öppnat dörren för att våga tro att Gud kan hjälpa. Vi ska våga lämna saker i Guds händer. Mm. Mamman är hälsovårdare så att det låter ju jättebra. Ja, verkligen. Mm. Så bra, så bra. Ja, eller är det det? Ja, man behöver medicin när man har Guds händer. Ja, men precis. Ja, nog om detta. Har vi, vi har ingen kvack ju, men har vi någon insändare den här veckan? Nej, jag sitter och försöker hitta någonting. Jag tänkte att jag skulle ta någonting från... Eh, det som numera är lokalt, men jag hittar liksom ingenting eh, intressant. Du behöver inte krysta alls, fram någonting. Faktiskt. Nej. Så därför skiter jag det. Men jag hoppas ja. kunna liksom ge någon slags inblick någon gång i hur livet är runt Allingsås vårgårdna trakten. Ja, det ser vi fram emot, tror jag. Jag tror jag många med. <laughs> jag hittade en ganska <laughs> intressant, men den var från 2012, så att jag tyckte inte att den var så vettig. <laughs> ja, aktuellt. Hur, Mm. dålig lokal trafiken är mellan Allingsås och Göteborg. Det är dåligt tydligen. Jävlar vilken skrattfest. Sen <laughs> att vi inte fick höra. <laughs> Någon gång ska hitta säkert något intressant här också. Ja, det mm. låter bra. Förr eller senare. Ja. Boaty McBoatface. <laughs> <laughs> ja, det var, det var veckans höjdare. Ja. Mm. David tyckte det var mycket roligare än vad Frida tyckte det var. Ja. <laughs> alltså, jag, jag tyckte, tyckte det också det var okay. mysteriskt roligt. David satt alltså och David... i tio minuter innan <laughs> ja, jag, jag satt orimligt länge och skrattade åt det namnet. Alltså, jag, <laughs> jag, jag, hade liksom, jag, jag skrattade så länge att jag kom in i perioder av lite, nästan lite skam över vad roligt jag tyckte det namnet var. <laughs> Och sen, sen liksom kom jag ur det och så bara fortsatte jag skratta åt vad roligt det var och sen, ja, nej just det, ja, det var, jag tror det var att jag blev, jag blev liksom lite tagen på sängen där att det skulle helt plötsligt komma ett sånt, sånt namn mitt i alltihop ja det, det var väl bra bra namn ja, ja nog om detta då vi, är vi klara för den här veckan? ja, ja, men det, ja det är vi klara ja. då säger vi hej då från David 
Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Skeptiska podcasten Quack som är nyheter på Skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.